0: Sim, hoje sim. Começa aqui mais uma edição do nosso podcast Hoje Sim, que você acompanha aqui no globoesporte.com barra podcast, também no Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e no Spotify. É, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é, que é bem interessante porque você já deve ter ouvido falar sobre a vida do atleta, do jogador de futebol, né? É uma carreira com uma duração completamente diferente da maioria das carreiras, é, eu trabalho desde 1979, faz a conta aí, comecei e tinha 4, 5 anos, então você faz a conta há quantos anos a gente trabalha. E assim são várias profissões. É, todo mundo tem um, não à toa, né, é, nessa questão de reforma da Previdência, é, se estabelece aí uma idade mínima de 65 anos, 62 anos, enfim, e um tempo de contribuição que era de 25 e tal. É muito raro você ver um jogador atuar por mais de 20 anos, vai? O cara que começa com 18, se ele atuar 20 anos, ele vai até 38 anos, já é uma carreira muito mais longa do que o normal. Por exemplo, pega o Pelé. Vai ficando um exemplo de um jogador assim normal, né? O Pelé chega no Santos com 15 anos, 16 anos ele começa a jogar, a 17 anos ele é campeão do mundo. O Pelé, isso é em 1958. O Pelé para no Santos em 74, Nossa, 70 para 74, 14, deu 16 anos. Aí ele joga mais um tempo no Cosmos, mais três anos no Cosmos, dá uma carreira de quase 20 anos, de um super atleta, de um cara privilegiado ao extremo. E você tem outros vários exemplos, que vem assim rápido na cabeça. É, no passado, alguns, né, Zizinho... É, jogaram bastante, aí mais recentemente o, o Zé Roberto, e aí nesse meio de caminho teve o Toninho Cerezo, teve o Valdo, aquele que jogou no Grêmio, é, foi seleção brasileira também, e outros que foram até os 40 anos, principalmente jogador de linha. Né? O goleiro até vai muito mais, o Fernando Praça está aí para confirmar a regra, o Rogério jogou até mais de 40 anos, enfim, é uma outra posição. E depois, eu me lembrei é, da frase que a primeira vez que eu ouvi foi do Paulo Roberto Falcão, que aliás fez aniversário no dia 16 de outubro. O Falcão, que foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar, é, certamente entre os três, quatro melhores meio-campistas que eu vi jogar, o Falcão, quando ele conversava sobre fim de carreira, ele falava assim, o jogador de futebol é o único cara que morre duas vezes ele morre quando ele morre mesmo, tá, não depende de profissão, e quando ele para de jogar. Porque é um baque, é uma, se o cara não se preparar muito, e essa preparação é uma preparação emocional, psicológica, de relação com a família, como é que você vai começar a conversar com o seu filho, é, o dia a dia com a sua esposa, o domingo, né? o que, é que você vai fazer no domingo, a hora que você acordar e você não está num hotel, você não está num centro de treinamento, você não vai jogar. Além disso, e aí as histórias são diversas ao longo da história do esporte, do futebol, a questão do que o cara vai fazer depois. E aí só não é fazer por prazer, é fazer para ganhar dinheiro, é fazer para sobreviver, é fazer para pagar plano de saúde, né? Porque a gente tem a ideia dos jogadores que ganham milhões e milhões, e já foi dito que se 90% dos jogadores ganharem dois, três salários mínimos, seria um número muito expressivo. São 10% dos atletas que são caras que fazem a vida, eh, trabalham 10, 15 anos e depois podem só viver de renda. E hoje em dia isso talvez seja mais comum. Então, o que fazer depois de parar? Alguns têm oportunidades que se apresentam imediatamente, alguns penam e aí você fica ouvindo as histórias. Então, hoje a gente está recebendo aqui o Caio, o Caio Ribeiro, que é colega nosso, que você está acostumadíssimo a ouvir. O Caio tem uma, uma, uma vida que me parece ser muito boa para você fazer essa comparação, né? Como eu começo, de que tipo de família eu vim e para onde eu vou depois de parar. E você não parou cedo, não. você não parou tarde, né, Caio?
1: Você parou não, cedo. Parei cedo, parei cedo. Um abraço a todos, prazer estar falando com você aqui de novo, Kleber. Eu parei com 30 anos de idade. 30 anos? É, poderia... Começou com... Você começa no São Paulo? Começa no São Paulo com 5 anos de idade no futebol do salão, ah. aí faço toda a base... Ludicamente ou já competitivamente? <risos> competitivamente. Que... Claro que, obviamente, com 5 anos é. você não tem salário, não tem não. nada disso, mas já era projetando... É, uma carreira? Uma carreira. E mas aí... você já sabia que você queria? Não, com cinco anos, você é, se diverte, lógico. você quer jogar, mas os meus pais já me colocaram no São Paulo ah. pensando numa continuidade de carreira que me possibilitasse virar jogador de futebol um Quando dia.
0: você decidiu que você gostaria de ser jogador de futebol?
1: Quando eu tinha 16 anos. 16 anos? 15 para 16, é, eu lembro como se você fosse... Você estava
0: hoje... o quê? Eu, na época já tinha, ainda tinha dente de leite? Já tinha... Eu estava
1: no, no infantil para o juvenil, vai? Sub 17, é. vai. Só que eu vinha me destacando, seleção brasileira de categoria de base, pulando a categoria do São Paulo, já jogava com os mais velhos. Eu estudava num colégio no período da tarde, uhum. e chegou um ano que o São Paulo me pediu pra mudar de manhã. Eu mudei pra manhã. Três meses depois, o São Paulo falou que eu teria que treinar dois períodos e mudar pra noite. Uhum. E eu não conseguia porque eu perderia o ano. Então, eu terminei o ano e mudei para a noite. E Isso essa foi a decisão. 15 anos. 15 para 16. Você estava no
0: primeiro, na nossa época, primeiro
1: colegial. Primeiro colegial. Primeiro ano do segundo grau do ensino médio. Exatamente. E aí, eu lembro como se fosse hoje uma conversa com os meus pais no carro. E eles viraram e falaram, olha, nós vamos criar toda a estrutura caso você realmente tenha tenha o sonho de ser jogador de futebol e queira, e queira apostar nessa carreira. Uhum. Então nós vamos ver um jeito de te levar para o colégio à noite, de te buscar do colégio à noite, ou você vai de ônibus, ou a gente manda, ou a gente vai te buscar, tá. mas a gente precisa de uma definição, e essa definição é sua. Eu quero saber o que, que você quer para a tua vida. Você quer continuar no teu colégio, com os seus amigos, e aí ter uma carreira como qualquer pessoa normal, longe do esporte, né? só o esporte de uma maneira social, ou você quer ser jogador de futebol? Eu nunca pensei em ser outra coisa, eu falei, eu é quero mesmo? ser jogador de futebol. E aí eu falei assim, então tá bom, você tá disposto a abrir mão dos amigos do final de semana em busca de um sonho? Eu falei, eu tô disposto. É. E aí o meu pai fez um acordo comigo. Ele virou pra mim e falou assim, então eu vou criar toda a estrutura pra você, mas eu quero que você se comprometa agora nesse carro que quando você parar de jogar você vai me dar um diploma de faculdade. Pois é, é se eu
0: vou chegar... Porque você então, se você... Você, você completou o segundo grau? Completei, terminei Colegial. o segundo grau.
1: Aí você estava com 18 anos, 17 para 18 anos. Aí não tinha, naquela época Aí não tinha como, como estudar. Foi só a bola. Para completar, eu já tive uma ajuda muito grande do pessoal da escola para fazer camarada. prova substituta, substitutiva, é, abono de falta, porque uh -huh. você viaja e vai ficar uma semana, não, é 15 dias fora.
0: Não, porque isso é, 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 é não, não tem como. É, eu, você falou isso, eu lembrei quando eu comecei a faculdade. Primeiro ano de faculdade foi o primeiro ano que eu comecei a fazer participar de transmissão de esporte na Rádio Globo. É, quarta-feira tinha jogo. Então, quarta-feira eu fazia lá o posto do jogo, do quarto jogo da rodada tal. E quarta-feira tinha aula. Né? A aula começava às sete da noite e acabava às onze. E eu faltava toda quarta-feira. O primeiro bimestre de, era sociologia a aula de quarta-feira. Média, três. Você faltava de propósito. Sociologia, pô, você é... faltava de propósito. Não, que nada. Média, três. <risos> pô, cheguei no professor, professor a Sérgio. Pô, Sérgio, pô, três? Ah, falta, não sei mais o quê. Pô, mas eu tô trabalhando no negócio que a gente tá estudando para. Mas o cara não aliviou, não. Aí eu tive que ralar nos próximos bimestres, porque eu não podia pegar DP, que é. tinha ajuda aqui na, na. Eu trabalhava na Rádio Globo e a gente tinha uma ajuda. De, de, de faculdade então
1: você não, e, o cara não, e você pode virar para mim e falar assim ó, oh, liga o rádio que você vai ver que eu não tô mentindo ah, ele sabia, né? mas não adianta <risos> não é Miguel que eu não quero é. vir na aula, é trabalho eu mesmo. cheguei
0: a falar isso para ele, mas ele falou que nessa hora ele tava dando <risos> aula não tinha jeito Bom, aí o Caio começou a jogar no São Paulo aí foi para Inter de Milão, Nápoles jogou aqui no Brasil, Santos, Flamengo Fluminense, Grêmio é, teve uma passagem pelo Oberhausen da Alemanha, Botafogo, e foi no Botafogo que você encerrou a carreira.
1: Foi, meu último clube.
0: Depois eu vou perguntar por que você encerrou a carreira tão cedo. Ah, só mais uma coisa. Ah, isso não é problema nenhum. É, a sua família é uma família que já era de uma classe média alta. Era. Desde que você nasceu. Você é. nasce numa situação muito diferente da situação que normalmente é apresentada como aquele jovem que tem dificuldade, eu falo isso que mora mundo. longe. Eu
1: nunca joguei para sustentar minha família. Essa é a minha diferença em relação aos outros. Você o... não
0: precisava dar uma casa para sua mãe.
1: Exatamente. Sua mãe já te deu a casa. E, e, e mais do que isso, além de todo o suporte familiar, é todos os investimentos com aquilo que eu vinha ganhar no futebol. Sim. Foi o meu pai que me direcionou. Entendi. Então é, eu falo muito isso em todos os programas e eu tenho a oportunidade de falar agora de novo. O maior legado que o futebol me deu foi... Passar a conviver com pessoas diferentes da minha realidade... E dar valor às coisas. Então eu comecei com cinco anos. Era normal eu chegar para treinar... E eu morava do lado do estádio... E ter cara que o barraco tinha pego fogo, que não tinha onde dormir, que no final de semana dormia embaixo da concentração do São Paulo, que era na arquibancada, e eu pegava esses meninos e levava para minha casa. Pois é. falo cara, eles ficavam um ano inteiro sem ver a família. Eu falei, vai passar na minha casa. Então eu passei a conviver com pessoas muito diferentes da minha realidade social e valorizar cada conquista. Isso claro, foi o que eu mais claro. aprendi no esporte.
0: É, que é, um, é, é exatamente o... O contrário do caminho daquele cara que é mais, tem mais necessidade e precisa do futebol, do esporte, é a boa e velha comparação do vai na bola como vai para um prato de comida. Você tinha o prato de comida. Exatamente. Você dividiu e aprendeu com outras pessoas como você não podia ficar de barriga cheia porque é. você tinha o prato de comida, porque ali
1: porque aí era tem um mundo outro lado completamente também, diferente. Né? Tem né? o lado do, do, do preconceito, se é que a gente pode dizer dessa maneira, Todo mundo fala, ah, mas você nunca teve dificuldade no futebol? Tive. Sabe por quê? Porque todo mundo achava que, por não precisar do claro, futebol, claro. na primeira dificuldade eu largaria. Lógico. Então, muita gente fala, ah, o Caio não vai dar, jogador joga ah. muito bem, mas na primeira dificuldade ele não vai aguentar ficar fora é. de casa. E alguém dormir. te chamou de filhinho de papai. Exatamente. De...
0: É, claro, claro. Mas faz parte. Faz parte. Do outro lado, um outro que a gente está recebendo aqui, que também foi colega nosso até outro dia, fez comentários aqui na equipe do Esporte TV, na equipe Globo, é, e ele tem uma história para mim, é assim, muito interessante também, porque é, eu ouvi falar dele já jogando no Grêmio. O Grêmio vindo da Série B a Série A, aí apareceu aquele zagueiro, o cara, pô, esse cara é bom, hein? Aí o Corinthians contrata, ele vira o capitão. O Capita. capita. Eu nem chamo ele pelo nome, é pois o Capita. É, vira o Capita. E aí exerce uma liderança muito grande é, na equipe do Corinthians, é, se destaca como zagueiro. Mas tem uma história lá atrás de Minas, o Ipatinga, um Ipatinga que de repente apareceu, surpreendeu, foi destaque, aí começa a ter interesse, mas rodando ali pelo interior de Minas, jogando bola até chegar no América, jogar na Cruzeiro, e, e eu estou vendo aqui na ficha portuguesa, não me lembro, esporte, não me lembro, me lembro do Grêmio e do Corinthians. E aí veio ser comentarista aqui com a gente. É, foi diretor de clube, né? Teve experiência no Corinthians, teve experiência no Santos. Mas eu sempre ouvia dizer assim, ó, pô, ó, sabe o que ele quer mesmo? Ele quer fazer, ele estuda, vai para Londres estudar. É mesmo, é. E ele quer ajudar o jogador de futebol, o atleta profissional, a pensar no futuro, a pensar na vida. Ele... Não quer ver muito mais caras parando de jogar e falando assim, pô, e agora? E agora? Aí eu chego aqui para gravar o podcast,
1: ele tá de terno. É outro nível. Outro <risos> nível. Eu tô sem, sem sapato, de meia, ele tá impecável. Ele tá e aí, William, beleza? <risos> Obrigado aí pela,
2: pela introdução, mas o terno agora de fato virou a, a, a roupa farda, de a serviço. Farda, é. É, uniforme, é, é uniforme. É uniforme.
0: Então, William, você, você acha que tem uma vida, assim, eu não sei, é, é diferente da do Caio, a tua, a tua infância. Você nasceu? Sim. Eu nasci em BH.
2: Em BH. É, Vem de família simples também, apesar de, de muitas pessoas acharem que eu venho de uma classe média e como hum. o Caio falou, não é demérito nenhum, claro. muito pelo contrário, ele com certeza sofreu, sim, preconceito, o inverso. Lógico. E eu depois explico um tipo de preconceito que eu, que eu, que eu sofri durante a carreira, mas... Eu venho de família muito simples, meu pai uhum. e minha mãe... Meu pai é quinta série, minha mãe quarta série, porque tiveram que é. trabalhar desde cedo. E por conta disso, das dificuldades que tiveram pela falta de estudo, sempre cobraram muito de mim, da minha irmã, uhum. que a gente estudasse. Ainda que em escola pública, mas estudo. meus pais acordavam de madrugada para pegar uma vaga naquela escola pública boa, que ainda existia, tá, mas tá. eram poucas, né? Tá. Então, assim, a gente passou por isso... E meus pais sempre nos apoiaram muito em relação à educação, mas quando eu fiz um teste no América, é, eu tinha 12 para 13 anos. 12
0: para 13.
2: 12 para 13. Eu jogava muito na rua, jogava na quadra, no bairro, mas não, não comecei como cai desde cedo. Uhum. E aí, um amigo da escola... Me convida, ah, vou fazer um teste no América, você quer ir?
0: Mas você pensava ou nem passava pela sua eu cabeça? Eu adorava
2: futebol, meu pai é ah. apaixonado com futebol. Mas assim, eu via aquilo de forma muito distante, porque a gente não tinha acesso. Eu não sabia nem a quem recorrer, apesar de morar Perfeito. perto. É, eu diria que não dá nem um quilômetro da Toca 1. Um, hoje é a Toca 1, um, na época era uhum. só a Toca da Raposa, né? Que e... é um
0: lugar mais afastado do centro de Belo Exato, Horizonte. Exato, Pampulha. Hoje até virou um lugar mais elegante, Isso. Né?
2: Aí o que aconteceu foi que esse meu amigo me chama, na verdade era um núcleo, era uma escolinha do América, e a gente vai fazer o teste, a gente passa, e aí eu chego em casa falando, né, com meu pai, minha mãe, e aí eles, não, que legal. Já mas... no campo. Já. Mas aí eles falaram: você não vai parar de estudar por conta disso. Se uhum. você baixar as notas, a gente vai te tirar do futebol. <risos> então, assim, meus pais já viam no. Enxergavam no estudo a verdadeira possibilidade de melhora de ascensão social. Perfeitamente. E o, o futebol era um sonho, mas um sonho muito distante, né? Uhum. Então, assim, o que aconteceu em algumas situações foi que, por exemplo, como seu professor, eu lembro claramente a primeira felicidade, grande felicidade que eu tive no futebol, eu também fui convocado para a seleção sub-17. Tá. E eram períodos de treinamento, era o primeiro período, mas aquilo para mim já era uma conquista lógico, fantástica. Lógico. Né? E aí eu virei para uma professora, de matemática, eu adorava matemática, essa professora me dava muito bem com ela, e eu falei assim, ó, eu fui convocado para a seleção, e se eu for convocado para outras etapas de treinamento, eu corro um risco, um sério risco que eu vi aqui, que eu vou perder a prova final do quarto bimestre. E isso era o terceiro bimestre. E ela olhou minhas notas e falou assim, bom, em 40 pontos você tem 33 do primeiro e segundo semestre, bimestre. Agora a gente vai distribuir 30 pontos tá resolvido o seu problema. Você tira Pega 27... e fecha. E, é, e aí eu... Tá, 27, mas é uma nota alta, né? Ela é, mas você tem condições, estudo, que você vai passar. Porque eu não vou te passar. E deixou isso bem claro. As faltas, ela abonou. Você passou? Eu, eu passei. Eu nunca repeti, felizmente. Eu nunca é, repeti, porque é. eu também me dedicava claro. muito para poder conciliar. Porque, diferentemente, é, e sempre gosto de frisar isso, o que o Caio fez é muito difícil. Porque eu vi alguns não tendo a força de vontade e a persistência que ele teve.
0: E na dúvida o cara na dúvida, opta o cara por, não, não por consegue, abandonar a
2: escola. Não consegue abrir mão de férias com os amigos. Né? No meu caso, não tinha condições de ir. Mas outros que tinham, é muito difícil você tá ah, estar... Tá. Às vezes você não está convocado tá, para o tá. jogo, ou você está convocado, mas está no banco... Aí você tá ali no período de treinamento, seus amigos estão todos viajando, sua Entendi. família tá no churrasco, tá ah, no bate Você batizado. tá falando mesmo no
0: futebol, No cê, futebol. Você sofre no futebol. Você sofre tá, no futebol. Você é jogador de futebol, mas nem sempre você tá sempre, na boa. É, porque nem sempre você é o titular. Lógico.
1: Sabe? Lógico. E quando tem aquela menina da escola, gata, que você tá esperando o fim de semana, tem aquela festinha, aí chega no final de semana, você vai jogar no interior do. De fim do lugar. mundo. Aí você fala, putz, Grilo, era a chance que eu tava esperando fora do colégio. Mas faz parte, é. você tem que ter um objetivo na vida é. vi e correr atrás dele. E no futuro você fica padrinho do cara. <risos> do... <risos> e
0: padrinho.
1: aí,
2: o que aconteceu foi que eu fui me dedicando muito aos estudos é. por obrigação também, porque eu vi que de fato o futebol era uma aposta, desde muito cedo.
0: Então, mas você começa a jogar uh, e aí você vai... Uh, até onde você foi? Você fez o segundo grau? Então,
2: eu fiz o segundo grau. Aí você e já aí... tá quase profissional. É, mas... Diferentemente, apesar da gente ter praticamente a mesma idade... É, o Caio é um pare... ano só mais velho...
0: 44 Caio 43 você... É.
2: Que... Não parece, né? Eu pareço bem mais novo... Muito parece. mais... Parece. Uhum. É, aí, <risos> o que aconteceu comigo foi diferente... Eu não subi tão cedo... Hum. Pro profissional... Na verdade uhum. eu subi quando eu estourei a idade... Então eu com 18 anos... Apesar de já ter passado por seleção brasileira... Ter sido inclusive capitão de seleção sub-17... É, quando chega num período que é justamente 18 para 19, é, eu tinha terminado o segundo grau, tá. eu disse, bom, o que, que eu vou fazer? Meus amigos do bairro, é, a esmagadora maioria estavam indo prestar vestibular, e eu fui prestar vestibular, porque era uma coisa natural, mas sem nenhuma perspectiva de passar, eu só podia prestar na federal, não tinha condições de pagar tá. uma privada. De fato, eu não passei. Você e aí, prestou para quê? Para educação física, primeiro vestibular. Uhum. E aí, no ano seguinte, eu fico o primeiro semestre em estudar, já tinha terminado o segundo grau. No segundo semestre, eu descobri, fiquei conhecendo uma entidade que chama AGAP, Associação de Garantia aos Atletas Profissionais, sim, presidida sim. pelo Piazza. Piel Piazza, famosa em Belo é.
0: Horizonte. E aí
2: eu consegui uma bolsa para poder fazer um pré-vestibular. E aí eu fui conciliar o pré-vestibular né, à noite com o futebol. Isso em 95. Em 95, em dezembro, eu tenho a, pri a primeira grande notícia também nos estudos. Eu passei na faculdade, na PUC, que é uma faculdade também bem renomada, para ciências
0: contábeis. Ah, você já não fez mais educação física? Não. E você conseguiu conciliar o curso, a faculdade, com o, a carreira de futebol, eu, de, eu, de futebol? Eu
2: consegui até determinado momento. Como que foi isso? A minha carreira, né, como você falou aí, tem só alguns senões aí. O esporte eu quase joguei, mas não ah, cheguei não a jogar. Aí. E o Cruzeiro, eu, eu disputei um torneio quando eu tinha um contrato com o Cruzeiro, mas
1: jogava pelo Ipatinga. Mas vestiu a camisa. Mas vestia a
0: camisa. Você, você sabe é.
1: que esse, esse negócio de oportunidade no time principal... Hoje o futebol mudou muito, da nossa ah, época, claro. né, Capitão? Sim. Mas eu acho que tem muito a ver com posição. É, naquela época era mais difícil um zagueiro, como era o caso do William, sim, sim. ter oportunidade no time de cima do que um atacante Ainda mais com pouca idade com, né? Exatamente o, porque O, o cara... zagueiro era o cara que precisava ser mais experiente Mais experiente, tá? mais rodado, Ou era não um dava fenômeno. muito mole é. Exatamente O atacante às vezes tem que ganhar o jogo, então você tem que tentar uma solução diferente uhum. Então era normal nós que jogávamos do meio para frente com 17 anos já treinarmos com o profissional os caras de trás, normalmente é com 19, 20, é um pouquinho é. depois. Então assim, aí você conseguiu fazer, não a faculdade inteira, mas... Não a faculdade
2: inteira, mas eu fiz três anos. E
0: conseguiu trancar e... Aí
2: tranquei e fui, comecei a perambular, né, peregrinar é. pelo interior. É. E assim, contrato de três meses, cinco meses, Sim. seis meses. Essa é a
0: história do calendário que não aguenta um ano. Exato.
2: E essa é a realidade da maioria também. Sem dúvida. Né? E, e eu falava assim, bom, não vou transferir a faculdade, sair da PUC para uma faculdade assim, quando eu tenho seis meses claro, de contrato, claro, né? Claro. E aí a primeira vez que eu me atrevi a fazer isso foi quando eu consegui fechar um contrato de um ano com o Ipatinga. Eu joguei vários anos no Ipatinga, mas de forma picada, alternada, e aí, e contratos voltava. curtos. Quando eu fiz esse contrato longo, eu pensei, bom, tá na hora. Por quê? Eu via que a minha carreira ela ainda era um incógnita
0: você não tinha certeza não tinha que você certeza. ia ser um jogador de futebol com suficiente rendimento para se sustentar a vida inteira exatamente, então eu ainda via no estudo aquela, aquele
2: plano B ou em muitos momentos até plano A e aí eu conciliei durante um tempo no Ipatinga, conciliei durante um tempo no Joinville, mas aí quando eu fui para o Grêmio, ah. aí de fato eu não quis é, criar um problema para o técnico e para a direção, que é o que? para eles me ajudarem a estudar eles precisariam, por exemplo, me permitir chegar mais tarde nas concentrações. Entendi. Que era o que acontecia em clubes menores, eles me ajudavam dessa forma. Aí no Calendário clima... menor também, com menos jogos, uau. então é menos entrave. Em, em equipe grande, de fato, é muito complexo. E a gente sabe que enquanto está jogando e está jogando bem e está ganhando, é muito Tudo bonito. Bem. A imprensa vem, uau. vocês da imprensa vêm, elogiam. <risos> mas se está perdendo, é. uau, mas no descansa, o jogador também chega tarde, tem regalia, é. mordomia, é né? Então... E, e,
0: e dentro do próprio. Grupo, grupo de jogadores. Pô, por que que ele chega tarde? Porque é isso aí. Chegou tarde, matou a bola no peito, beleza. Chegou tarde, escorregou, tomou de 1 um a 0. É, é não isso. é beleza. É Mas foi no Grêmio que você falou assim, bom, isso aqui pode ser... Agora agora dá, dá pra eu pensar prioritariamente em futebol.
2: Exatamente. Você Até tinha quantos lá... anos que chegou no Grêmio, lembra? Eu cheguei no Grêmio em 2006, eu tinha 28 anos. 28 Pra já. 29.
0: Olha, Pensa bem, 28. E olha a diferença, ó, como são personagens bem, bem diferentes. Com 28 para 29, o William chega no Grêmio, depois de perambular, peregrinar, como ele uhum. disse, em vários times, chega no Grêmio e fala assim: Poxa, agora, com 28 para 29, o William fala assim: Pô, agora acho que aqui eu posso fazer. Então, você não tinha acabado a faculdade. Não tinha acabado ainda. Então, ainda faltava algum tempo para cumprir. A, 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 o curso de Ciências Contábeis. O outro rapaz, com 18. <risos> não, porque é, meu, com 18, até uma questão de posição, claro. Com 18, está indo para Milão. É.
1: 19, 19 para é, é, mas, é, mas É, mas é muito cedo. É, as coisas aconteceram muito rápido. você não tinha
0: carreira. nem sido titular absoluto do São Paulo. Não, eu, você não... era uma promessa do São Paulo, que assim, tipo, vai, vamos pensar. O Antony é um titular de São Paulo. Né? Na verdade, o Luiz, ah, o, o, o que foi parceiro, o David Neres, apareceu titular de São Paulo. Mas é titular, aí não joga, titular, aí não joga, aí vai jogar no Ajax.
1: Mais ou menos assim aconteceu com você. Exato. Eu, eu faço uma categoria de base é, de altíssimo nível. Seleção brasileira, fui eleito o melhor jogador do mundo, sub-20. Então ali eu me destaquei de é. verdade. E eu pego o auge do São Paulo, é. que é o ano do bicampeão mundial. Três Libertadores. Então, aí é justamente essa transição da saída de Raí e companhia para o surgimento de, de Juninho Paulista, Rogério Ceni eu... Denilson. Denilson, uma molecada. Então é nessa transição que eu começo a jogar de fato, Kleber, você foi muito feliz eu joguei muito pouco no profissional do São Paulo a minha identificação com o clube vem muito da claro, base de claro. ter jogado a vida inteira ah, e até sim, tem a identificação mas eu quero dizer assim, não teve sei lá, você não jogou 50 jogos titular do São Paulo? 50 eu tô falando um número... É, é, eu um não número. Sei, pode, mas, mas eu acho que é um número real eu, eu devo ter jogado um ano como titular do São Paulo mas em função de tudo que eu vivi na base, já despertou o interesse de clubes de fora então aí eu acabei saindo cedo.
0: Então, caia aí quando você vai para Inter de Milão, aí vê só essa tabela. O, o, o William tá chegando no Grêmio com 28 para 29, pode dizer assim, pô, agora eu vou fazer um contrato. Você tá com 18, 19, 20 indo para Milão para jogar na Inter de Milão, se você fizer aquela lista dos times ideais pro cara aí é. né? Na Itália, bom, Juventus, Napoli. Na Põe o Napoli <risos> na tua lista. <risos> Não, eu estou falando tempo na época que ah, você tá foi.
2: É, era a melhor. Naquela hein? época tinha o Maradona, já <risos> o dava, de acho que não dava. Acho que
0: não dava. Mas é, Juventus, Inter, Milan, Roma de vez em quando. Aí na é Inglaterra, a Inglaterra não tinha Chelsea, não tinha City. Era é, Liverpool, olha, Arsenal com boa vontade, né? O United e tal. E os, enfim, é, os mesmos os de hoje. Aí assim, você chegou a pensar no lado no lado, oh, acho que eu vou fazer minha vida Acho que eu vou ter a maior chance de jogar E acho que
1: Papai não vai precisar mais me ajudar Kleber, vou ser 100% sincero É a primeira coisa que você pensa tem o lado de morar em Milão, de falar uma outra língua, de conhecer uma cultura diferente, mas o que faz brilhar os olhos é o, é o lado financeiro. O número é bonito. Naquela, estou falando de 94, estou falando de 25 anos atrás, é muito tempo atrás. É. Eu saí de um salário de... É isso que eu ia perguntar, você é capaz de lembrar quanto você ganhava? Lógico que, ah, você acha um que a gente não lembra o primeiro contrato? Quanto você ganhava? Eu ganhava R$ 2.500. 2.500, já era real. Não, não, ainda não era.
0: Não era. Pai, 2.500 Era o
2: RV nessa época, 93, quando virou a moeda era, era ah, o acho RV. Que não, acho
0: que não era ainda. É, isso não é. Lembro, não, não, isso começa não. lá em 94, mas é, o plano é, é lançado é. no meio de 94. Mas enfim, você ganhava
1: 2.500 é. dinheiros. Dinheiros. Você e foi aí, ganhar quantos dinheiros? 50 mil dólares mais as luvas do contrato. Então você pega é, o dólar. O dólar não era Parelho, o dólar valia muito dois mais. 2 para um, 3 é, para um, 2 para 1 mais ou menos. Então era, era mais ou menos de... sair de um contrato de 2.500 para 100 mil reais com 19 anos. Você... E colocar 500 mil reais no bolso. Quer dizer, é ah, a minha independência financeira. Pois é. 500 mil dólares pois é, pois é. no bolso. Pois é. Então é lógico que é tentador. E aí tem o um outro lado. Eu sentei com São Paulo e falei, São Paulo, chegou uma proposta. E eles falaram falou assim, eu não quero prejudicar, eu acho que vocês têm que recuperar o um investimento. E aí o São Paulo falou, então nós vamos te negociar. foi falei, legal. Desde que seja bom para as duas partes.
0: Quando você chegou no Grêmio, você lembra quantos dinheiros você foi ganhar no Grêmio?
2: Hum, eram, acho que em torno de...
0: 20 e poucos mil. 90 aí? Você falou 5 6? Não, não, esse 2006. Do, ah, 2006. 2006. 2006. 2006. 25 mil de... 2006 nós já estávamos... Com 10 anos de plano real, a, a, a situação econômica mais estabilizada, a inflação domada, né? 20 e poucos mil. Você foi, que ano você foi? 95. 95. Então, dezembro de 95. Dezembro de 95, para começar janeiro de 96, o Caio foi ganhando quatro vezes o que você chegou para ganhar no, no time do Grêmio. Mas você abriu um maior sorrisão, né? Opa! Ganhava. Na verdade, quando eu vou pro Grêmio, assim,
2: foi a realização de um sonho, porque foi, seria a primeira equipe de Série A que eu iria vestir a camisa, né? Então, uhum. é, eu recebi uma proposta que era maior, financeiramente falando, do Ipatinga para permanecer. Tá. E eu falei assim: não, agora não é apesar de precisar de dinheiro, Lógico. mas agora eu acredito que eu indo pro Grêmio camisa. eu posso depois lá na frente conseguir uma valorização salarial bem maior do que o Ipatinga pode me dar, além da projeção, né? E de fato, felizmente, foi uma decisão super acertada. Mas se eu pensasse só no dinheiro, acho que o Ipatinga tinha me oferecido 30 mil reais para permanecer lá.
0: Pois é. Vou botar um pouquinho de gol na conversa aqui, ó. Vou botar um gol de bicicleta seu, Caio. dizer que Ah, caramba.
1: Pode dizer eu que não tô ninguém... acostumado a essas pode coisas, essas cirurgias. Ninguém...
0: Pode dizer que ninguém mete gol seu, que só bota você <risos> perdendo gol. É. O Léo... M. Bianchi. É, tá, tá boa, né? Chega o Dutra. A marcação do Moura. Conseguiu um bom cruzamento. O Gito fez o um corte. Aí do Santos. Miller ajeitou o novo cruzamento. Olha o toque! Golaço! O Santos e América de Natal foi em 97, quer dizer, o Caio já tinha ido, voltado, fez segundo gol de bicicleta até o Nivaldo Preto que tá na nível é, do Preto que tá na é, você não tem muito gol, Ilha, mas assim, <risos> como capitão o André, André tocou pro Dentinho Dentinho dominou, rolou boa bola pro André, chega batendo
1: Mudou um pouquinho a constituição física, perdeu um pouquinho Pegou de no
2: ilha, hein?
0: Ali, é. no sudete, ali, ó. a frase é boa. Esse título de 2009, <risos> <risos> você, viu, você vê como é que é a vida, rapaz? 2009, já faz tempo, né, cara? Já faz 10 anos, né? Eu
1: tinha um ano de TV Globo. <risos> o Caio fazendo
0: comentário, <risos> o Salve Espínola, que hoje é da central do Apito apitando tá <risos> o fim do jogo. E acho que é o Mauro falando, pegou fogo no William. O <risos> William, William, capitão do time do Corinthians, o William levantou a taça é, de campeão paulista de 2009. Você já tinha levantado a taça no Grêmio ou você não foi capitão do Grêmio?
2: No Grêmio eu fui capitão no, ao final, mas quem levantou taças lá. Era o Checo, que era o capitão Checo, Quando eu tava lá jogando Que era um grande líder, depois grande veio líder, pro Corinthians Depois veio né? pro Corinthians, inclusive Tinha Aí, levantado no Ipatinga, é, né? Campeão no Ipatinga. mineiro pelo Ipatinga Aí
0: foi campeão, mas pegou fogo em você mesmo? Não, só um pouco Chamuscou É <risos> porque era, tinha um espetáculo pirotécnico lá E deu uma espalhada de... Pacaembu, né? É, no Pacaibu, é,
2: fizeram uma, uma alquimia lá Meio maluca, de papel <risos> com fogo, sabe? Aí pegou fogo, né? <risos>
0: Felizmente, não, 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 não. dos mares o do menor A manchete é ótima, pegou fogo no William. <risos> Mas campeão Você sempre foi líder assim ca Capitão O cara que... Porque você falou agora há pouco Um, 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 um preconceito ao contrário é... eu fiquei imaginando o que podia ser, né Se eu fosse arriscar, né? jogar na loteria Qual é o preconceito? Ah, é o cara que estuda, é o cara que... É, ah, o que é? Intelectual? Qual é o preconceito? É exatamente esse, você matou a charada Eu,
2: é, pela necessidade que eu via de precisar de estudar Então eu fui me dedicando aos estudos E quando eu não podia estar dentro de uma faculdade Eu adquiri o hábito, o saudável hábito de ler bastante uhum, Adoro uhum. A, a literatura Todo e, tipo? Todo tipo de literatura E isso é, me fez, obviamente, adquirir muito conhecimento ao, ao longo do tempo e, de alguma forma, é, isso me ajudou a me expressar. Então, Perfeito. quando eu conseguia me expressar, muitas vezes eu traduzia o que era o desejo do grupo para os técnicos, de forma inteligente. Então, eu acabava sem nunca desejar isso, porque te falar que é um, uma responsabilidade, uma tarefa chata, chata essa coisa de ser capitão, muitas vezes. Uhum. Então, eu nunca quis, mas eu acabei sendo várias vezes posto como capitão. Geralmente, quem elege o capitão é a comissão técnica, mas se não tiver o respaldo do grupo, o cara sabe claro. muito bem, você só usa a tarjeta de capitão. Então,
0: mas aí o preconceito, é, ou aquele olhar mais atravessado, é do colega ou da diretoria?
2: Depende do clube, já sofri dos dois lados. É mesmo. Do colega, dos colegas foi assim, a, o, a gente tem muita... É, tínhamos né, na época de jogadores, muita brincadeira sacaneando os atletas. É. Né? Então, o cara fala errado, principalmente, tinha muito isso na minha pois época. É. Falou errado, ah, falando quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou. E, assim, era difícil eu quebrar no nível deles, porque eu estudava. Então, dificilmente eles me sacaneavam. Entendi. E eu sacaneava quase todo mundo. Mas eu vi que quando eu sacaneava...
0: Pegava mal.
2: Eles fechavam a cara, começaram Entendi. a fechar a cara. Eu percebi isso, olha tipo, só... Tipo,
0: tá o cara tá subindo na tamanca lá, fechando. Tá é, e
2: é. isso eu percebi na francana. estava tava disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista, A2. E aí eu percebi essa reação, e aí eu fui e falei, bom, vou parar de brincar. Pois é. E aí parei de brincar, e eu comecei a virar o, na verdade, o, o juiz... Se o cara quebrou, não. Porque Entendi. um falava que quebrou, o outro falou que não. E os dois não tinham certeza absoluta. Aí você era o... N não tinha o Google ainda, eles me consultavam, né? E assim, aí
0: quebrou ou não quebrou? Aí você vê essa, esse negócio de, de trote, a do, do Matheus Henrique comendo a toalhinha. Falando Sensacional. Que, não sei se vocês já viram. O Matheus Henrique do Grêmio, convocado para a seleção. Aí ele vai, vai tomar o trote dele e o trote é que ele estava no avião e pegou aquela toalhinha que a... Que a, a a, o, a, 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 a tripulação oferece para você limpar a, a mão, para você limpar a mão antes da refeição e então Ele olhou aquele negócio enroladinho.
1: Achou que era uma tapioca <risos> e mordeu. Mas isso é uma das coisas é. mais legais que tem no meio do futebol, é você oh. lidar com essas brincadeiras, porque isso une o grupo, descontrai. É. É. E tem um monte de história, né, Capitão? Tem, tem um bastante. Monte. Não, mas tem é bastante. Ah, dá, 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 ó, ó, vê se dá para ouvir. É meio
0: grandinho, hein, mas vê se dá para ouvir a história. É o, é o Matheus Henrique, na apresentação dele na seleção, nos últimos amistosos lá em Singapura, ele contando a mancada que ele deu. É. Eu nunca tinha viajado de uma classe quando eu já, já tava na saiu da econômica e foi para para executivo. E aí eu tava do lado, eu tava do lado do cebola e o avião tava escuro. Aí a mulher veio com cebola o Everton, né?
1: Beija, e um pegador assim, e começou a entregar aquele paninho enrolado.
0: E aí ela entregou, você tava entregando para todo
2: mundo e ela me entregou, e eu peguei, tava quente, eu pensei que era uma tapioca. <risos>
0: As risadas são dos caras da seleção. Ele tá contando isso na frente do elenco inteiro ali. É, gostou? Aí, aí, aí quando ele olhou, o cara tava enxugando a mão. <risos> com a tapioca. Mas isso aí é legal. Aqui na, no, no rádio, na televisão, o cara chega e o manda buscar... Vai buscar... Pega, vai lá no Almoxarifade e pede um pacotinho de kilowatt. Quer dizer, o cara... <risos> outro dia mandaram uma boa aqui, eu não ouvi. O cara <risos> é sensacional. O kilowatt, você sabe o que é, né? a capacidade da, da, da rádio, tal do transmissão da rádio. Aí, outro dia me contaram que aqui na televisão, fulano chegou, estagiário, é, e tinha o, o... Quando a gente faz um telejornal, tem um espelho. O que é o espelho? O espelho é a página que diz a ordem em que as reportagens vão entrar no ar. Então, abre com o gol do William. Depois a gente vai falar sobre a volta do Caio ao futebol brasileiro. Depois a gente vai mostrar como é que... Os gols pelo Brasil. É um roteirozinho, né? É um roteiro. É, um... é o espelho do programa que vai se apresentar. Primeiro bloco é isso. Segundo bloco... Aí que chegaram para um estagiário assim... Ó, oh, vai lá e pega o espelho do programa, o cara chegou e pegou o espelho. <risos> o cara pegou o espelhinho e trouxe o espelhinho, que isso, espelho... não, não, espelho não é isso não, pelo amor de Deus, mas enfim, é... vocês fizeram, por exemplo, se você não quisesse mais trabalhar com o que você ganhou no futebol, Caio, você poderia, ou é, ou é... hoje com a mudança do mundo é complicado, porque
1: hoje você tem mulher, filho, Exato. tem que sustentar a casa, apartamento. O motivo de eu ter parado também tem esse lado financeiro de eu já, naquela época, ter conquistado uma independência financeira. Com 30 anos com você 30 achou anos. que não precisava mais trabalhar. É, eu falei, na verdade tem esse lado financeiro de eu já estar com a vida mais encaminhada e tem também o fato de eu ter tomado essa decisão em função de um convite já para virar comentarista. Então, quando você... Ah, você já tinha um convite é. ainda jogando. Na verdade, eu fiz um planejamento de carreira a longo ah, prazo. Então, ah. com 30 anos, numa conversa informal, o Oscar Ulisses me ligou e falou: Estamos buscando um comentarista, você topa? Eu falei: Oscar, eu tenho 30 anos, tem algumas situações que podem acontecer, deixa eu pensar um pouquinho, eu vou dar uma resposta pra ele. Você me dá uns dois, três dias. Ele falou: Não, começa com a gente, se aparecer, a gente te libera. Pra Outros trabalhar na Rádio isso. Globo. Na Rádio Globo. E eu falei: Não. Se eu assumir essa responsabilidade, esse compromisso com você, eu paro de jogar. Falei, não, não precisa ser tão radical. foi não, mas eu sou assim. Eu gosto de respeitar os contratos. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tô com 30 anos. Talvez já seja o início de, um, de uma nova carreira. Daqui a pouco vai parar o Rogério Ceni, o Romário, o Edmundo, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká. Caras que jogaram muito mais bola do que eu. E talvez esses caras no mercado tenham as portas mais abertas do que eu. Por que pra não sair na frente carreira. desses então, caras? Claro, claro. Por que não bem. pensar o seguinte, tá deixa eu começar na Rádio Globo, pensar num planejamento de em cinco anos chegar na TV Globo, pra quando esses caras pararem de jogar, de repente eu já ter alguma coisinha claro, consolidada. Porque você e o Ronaldo no mercado... Eu vou pegar o Ronaldo. O, o eu, cara, Caio Ribeiro, pegaria contrata... o Ronaldo, lógico. <risos> e aí foi um planejamento de carreira, foi uma aposta e graças a Deus as coisas aconteceram. Mais rápido do que eu imaginava. Você lembra que ano foi isso? Lembro. Isso foi em 2006, quando eu parei 2006, de jogar. 2006, Rádio Globo. Quando eu paro, eu começo... Na verdade, na verdade, 2006, eu começo na Rádio Globo. Em... Eu, eu, 2006 para 2007, eu começo a faculdade e começo na Rádio Globo. E 2008, vem o um convite para trabalhar na TV Globo.
0: A faculdade, você foi fazer a faculdade de gestão esportiva? Gestão esportiva. Mas é é faculdade mesmo, faculdade.
1: não é curso nada. É você fez aonde? Na,
0: na... Fiz na São Judas. Na São
1: Judas. Curso. Foi lá, vestibular. Eu, Hortência, César Silva, Pai, Jamelli. Você uma... se formou? Me formei. Quantos anos de curso? Foram dois anos de curso, reconhecido pelo MEC, uh -huh, diploma, uh -huh. tudo direitinho. É. Aí tinha também, né, apesar de já num outro ritmo Mas de vida... Mas deu para conciliar
0: a função de comentarista, de participar de programa... É. Comecei, de ao
1: mesmo tempo que eu começo na Rádio Globo, eu começo com você no Arena. É uma das primeiras sim. oportunidades que eu tenho na TV. E aí no fim do ano, não, não tem problema nenhum, porque ele aborda esse, esse, esses problemas que ele teve na vida dele de uma maneira muito, muito tranquila... Houve o, a, a, o a casa, crise do Casa Grande é. e surgiu a oportunidade. A Globo precisava de um novo comentarista. Foi aí que eu entrei, em 2008.
0: É, porque o Arena começou em 2003. Eu saí do Arena em 2000, fim de 2009. Foi nesse período. É. Você ainda, Rádio Globo, e depois veio começou a fazer Sport TV e tal. É, é o, o, o teu grande contrato acabou sendo o Corinthians, William? A, Sim, financeiramente? Sem foi,
2: sem dúvida é. nenhuma. Porque o Grêmio ainda se recuperava também de uma crise financeira, então quando eu fui para lá, eu além de pegar esse momento do clube, eu também vinha de um clube de Série C, né? Uhum. E zagueiro, então uhum. os zagueiros é, geralmente ganham menos uhum. que meios e, e, atacantes. e atacantes. Então quando eu me transfiro pro Corinthians, eu venho pra Série B, então também tinha esse apelo que o Corinthians tinha que fazer um Para um time novo e atrair os jogadores, como sim, vai sim, atrair sim. o jogador? Tem que também pagar um pouco mais que um outro time claro. da Série A. Então... Você
0: veio junto com o Mano, praticamente. Sim. O Mano, o, Mano. Saiu, o Mano tinha sido campeão da Série B com o Grêmio. Aí vocês foram para Libertadores, final de Libertadores, né? em 2007.
2: É, a gente, o, o Grêmio sobe para a Série B na famosa Batalha dos Aflitos, 2005. Você está nela? Não. Não? Não, eu chego em 2006 ao final do estadual. Tá. O Grêmio é campeão estadual em cima do Inter, uhum. o Inter tinha um time mais, viria a uhum. ser campeão da Libertadores, isso. inclusive. E a gente faz um ano muito bom no Brasileiro, no Brasil, a gente foi terceiro. terceiro é exato. E aí o ano seguinte, Libertadores, é. a gente é bicampeão, gaúcho, e vai para a final da Libertadores. É, essa
0: final eu fiz. Eu não, não lembro quem fez comigo. Não sei se foi. Não, o eu não acho que não. É, é, Grêmio e Boca. Nós e fizemos Bo... jogo lá em Buenos Sim. Aires e fizemos jogo aqui em, em, em Porto Alegre. O Grêmio foi vice-campeão, o Boca campeão. Aí vem o Corinthians. O mano vem para o Corinthians. Depois disso, o Corinthians na Série B, isso. que foi interessante também. Eu já ouvi o mano falando isso. Eu precisava mudar de estado, né? É, quando você fala assim, o Caio foi para outras fronteiras, né? Ele foi para outras divisas. Ele sim. saiu do Rio Grande, gaúcho, talvez então para São Paulo. E você veio mais ou menos no mesmo barco. É, o Mano vem e logo em seguida... Eu tinha mais um ano de contrato com o
2: Grêmio, mas o Corinthians... É, o Grêmio devia um dinheiro para o Corinthians da contratação do Batata, do zagueiro Batata. Sim, sim. E não tinha pago, enfim. O Corinthians cobrou na justiça, venceu em última instância. O Grêmio precisava de pagar e eu acabei virando moeda... Dessa, é, dívida. dessa dívida, porque o, o, o Mano também tinha um interesse na minha contratação e eu também gostei muito de trabalhar com o Mano lá no Grêmio. O Grêmio, na verdade, estava passando por um por um processo de reformulação total do elenco e comissão técnica que já tinha claro. saído. Então eu acabei vindo, aceitando a proposta do Corinthians e, e foi de fato uma, uma decisão muito acertada em que pese no início ficar um tanto quanto temeroso, não por ser Série B. Muito mais pelas confusões que saía notícia só de
0: Polícia Federal é, o Corinthians. O Corinthians estava um naquela fase turbulento. de diretoria sendo investigada, Exato. afastada, é, assumindo o Andrés interinamente. Né? Era, era, um, era um momento é, tumultuado do Corinthians.
1: Esse é meu primeiro ano como comentarista na TV é? Globo. Coincide com, a, com o Corinthians na Série B, voltando para a Série A. 2008, né? E se é. não me engano, com o Santos sendo campeão paulista. Naquela Ai, final contra o São não, Caetano. Não, 2008, não 2008,
0: 2008 o campeão paulista foi o Palmeiras contra a então, Ponte 2009, Preta. 2009, Santos? Palmeira, 2009 Corinthians. Foi o Corinthians. Ixi, então, é. Não, é. então é só... O, não, o, Santos, <risos> o, Santos, o Santos foi 2006, 2007. O São Paulo foi 2005, <risos> aí o Santos foi 2006, 2007 com não, o Luxemburgo. Então aí em 2008, 2008, com 2008, 2008 com o Palmeiras o Palmeiras campeão contra a Ponte... E o Corinthians foi transmitido o jogo da Série B, como foi transmitido o jogo do Palmeiras, como transmitiu é. o jogo quando os times do, do Rio o Internacional, Sim. enfim que é o Grêmio é. mesmo. Não,
1: eu tô falando é. isso porque eu acompanho bem a chegada do William é. e, o, e, e esse re, essa reconstrução do Corinthians do Mano que passa pela chegada do William, do Chicão claro, do Elias, claro, claro. então é muito legal você ver, pegar esse período e ver a liderança e tudo que o William conquistou dentro do futebol, né Capitá?
2: É, foi uma experiência fantástica, passar pela reconstrução de uma equipe é sempre muito bom, né, mas assim, de uma equipe grande, é, muita gente falava assim, ah, mas tem obrigação de subir, estava é, na cara que ia subir, não, não estava na cara, até porque a cobrança, eu lembro muito, mais, muito bem o doutor Mário Gobbi falando, que era o diretor de futebol na época, ele falava... Corinthians não tem só que subir, tem que subir com o pé nas costas, exatamente, porque aqui é Corinthians, então tinha exatamente.
0: essa cobrança além, a gente tinha que estar muito à frente. E, é. e chegar antes, e de preferência, com muitas rodadas antes. <risos> exato. Mas ali foi o seu primeiro... Agora, estou fazendo conta rápida aqui, você tinha uns 32, 33 anos. Isso, 31 para 32. 32 anos, chegando Corinthians, é o teu bom contrato.
1: Uhum.
0: Quando você parou de jogar bola, você precisava trabalhar? Ou você estava meio assim... Eu costumo
2: falar até pelo meu aprendizado dentro de, dentro de finanças que tudo
0: depende do tanto que você gasta, né? É Mais uhum, importante uhum. até
2: do que quanto você ganha, quanto, saber quanto Entendi. você
0: gasta. É, você é. só pode parar de trabalhar é, e viver de renda se você souber qual é a renda e qual o teu gasto. Exato, exato. Essa matemática... É. Você que gosta de matemática. É.
2: Então, o que, que eu fiz? Quando eu fui parar... Eu pesquisei com alguns amigos de BH, amigos de faculdade, que eu tenho essa liberdade, perguntei para eles, alguns casados, alguns casados com um filho, dois filhos, ah. perguntei quantos vocês gastam por mês, uhum. ah, e aí fiz ali uma pesquisa rápida e imaginava, bom, se eu tiver que voltar a BH meu porto é seguro, né? minha família toda está ah. lá, meus amigos, parentes, enfim. E eu vou estar tá convivendo com eles, basicamente, claro que continuarei com amigos no
0: futebol Mas você estava imaginando uma vida naquele padrão Exato,
2: e aí fiz as contas e falei, não, isso aqui dá para eu, pra eu tirar. tirar com meus investimentos Agora aqui, é... você acabou a faculdade, enfim? Não, vou terminar no... Ah, você
0: não conseguiu acabar não.
2: É, na verdade dizer, eu não, acabei não, não, não postei é é tempo
0: Porque, porque eu não você não per... foi fazer curso é, porque é, eu fui é, dando William, prioridade para outras coisas. O ele foi estudar em Londres. Foi, é, 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 é. Não era curso ligado com futebol exatamente, era com não, finança.
2: Não. Na, em Londres eu estudei é, primeiramente o idioma, o inglês, eu tinha muita é. vontade de aprender, de ter uma, uma fluência boa, interessante. Hoje eu consigo me, me comunicar super bem com, com as pessoas. Então é, é uma outra conquista que eu tenho comigo. E aproveitei para conhecer estruturas de clubes de futebol uhum. que eu não tinha tido a oportunidade, por exemplo, que o Caio teve, de jogar fora. Então, eu tinha muito interesse de entender como que era o organograma desses clubes, qual que era o papel, qual que era a função do de técnico, se, era, se ele era manager, se ele não era, como que funcionava. Então, eu tive a oportunidade em alguns clubes europeus e aí eu ainda não sabia o que eu iria fazer. Mas eu entendia que eu não ia ficar longe do futebol ou muito longe do futebol. E algumas pessoas, o Corinthians já tinha me convidado, eu foi, tive... Foi por isso que você veio ser diretor? Não, na verdade eu aceito o, Cori... o convite do Corinthians antes de fazer essa viagem. Eu já tinha essa viagem programada, ah. quando eu decido parar em 2009, meados de 2009, eu pensava em parar em 2010, então eu cheguei até a anunciar isso. E a minha ideia era de fato fazer esse intercâmbio, ficar o meu primeiro ano de aposentado longe do Brasil, okay. porque eu entendia que poderia ser o ano que eu iria mais sentir falta do futebol. Do futebol e de fato foi uma decisão acertada pra mim, funcionou demais só que nesse período, em 2010 no meio do ano, o Corinthians o doutor Mário Góvis procura o Corinthians estava sem gerente de futebol e ele me faz o convite pra ser gerente de futebol uhum. quando eu parasse, já que eu ia parar mesmo no final do ano, ele quis confirmar se eu iria parar eu falei que iria, mas que esse convite eu achava que não era o momento é, ao final do ano, eu mantive a minha posição e quando o Corinthians é eliminado pelo Tolima Sim. Aí vem um pedido muito forte da diretoria para que eu reconsiderasse o meu a minha posição e eu já tinha a viagem toda programada, tudo pago, tudo acertado, e eu de fato abro mão de tudo para poder ser dirigente do Corinthians, porque eu sentia que pelo carinho que eu tinha pela por tudo que eu vivi no Corinthians, o Corinthians me deu a oportunidade que eu devia isso ao Corinthians.
0: Pois é, mas isso foi antes de você ter As essa experiência eu... que você queria ter de coisas. Exato. Eu clubes. iria
2: viajar, eu fiz uma programação assim. Eu paro em dezembro. Eu passo o meu primeiro Réveillon de aposentado com os meus amigos de infância, okay. porque tinha anos que a gente não fazia isso. No dia seguinte eu viajo para Florianópolis, vou curtir o verão lá, porque eu nunca pude... Eu <risos> Caio é Rio, certinho, porque ele conhece. Né? <risos> e depois eu vou... Carnaval em Salvador, que eu também nunca tinha tido oportunidade. E final de fevereiro eu tinha viagem já,
0: passagem comprada. O a Aposentadoria a co... dos sonhos. Né? <risos> é, Aproveita três é. meses
2: Brasil para depois ir para a Europa. Carnaval né? em Salvador... Tem muito valor. Tem muito valor. O que acontece é que em janeiro o Corinthians é eliminado pelo Tolima. Você vê, o Caio não tem foco.
0: Só pensa
2: na farra.
0: Só pensa na farra.
2: Quem que conheceu o Caio lá atrás, né, é... sabe muito bem que essa carinha de santinho dele aí fez é... estragos fez estragas, fez estragas é... entendeu? Mas aí quando o Tolima elimina o Corinthians na pré-libertadores em janeiro, minha viagem seria só ao final de fevereiro. Aí eles vêm, fazem o convite novamente, eu aceito o convite. É, cancela a minha viagem e por algumas ideias diferentes ao longo dessa caminhada curta uhum. de vinte e poucos dias eu decido que aquilo não era de fato o que eu queria então, não naquele momento e aí eu peço demissão saio do Corinthians e consigo retomar meu planejamento de, de ir para a Europa pois e é. aí vou
0: então, assim, é, 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 de que eu estou ouvindo aqui, eu acho que essa aí foi a... foi o momento em que você mais pode ter tido dúvida do teu caminho porque é, é isso é uma passagem rápida depois a passagem pelo Santos também não foi muito longa como gerente e aí são várias circunstâncias é, naturalmente são é, situações diferentes uma você decidiu a outra não conseguiu fazer mas aí no meio desse caminho você faz os cursos você e vem parar aqui fazer fut... isso aí apareceu também que meio meio sem Quase sem querer,
2: diria Renato Russo. <risos> foi, foi. Foi um convite que eu recebi. Eu tava como. Eu passei também, tive a experiência no, no Bahia, como dirigente, e eu tava saindo de lá, e aí o Sereto me liga, né? O Carlos Sereto me liga e fala assim: Ô oh, Capita, é, você não gostaria de comentar é, a Copa do Mundo? E eu não tinha nem olhado ingresso, convites, essas coisas, nada, para jogos da Copa. Eu falei, ah, vou assistir com meus amigos em bar e tal. 2
0: e 14. 2 e 14. 2014.
2: E aí eu pensei, ué, pode ser uma, uma ótima experiência, Pô, vou receber ainda?
0: <risos> <risos> né? é, de vez em quando a gente pensa isso, caramba, eu tô aqui na <risos> Copa do Mundo, estou <risos> <tô> recebendo?
2: <risos> e aí eu falei, ah, ótimo, e aí eu me reuni com os antigos é, diretores, né, o... o a gente chama de Maroca, mas Nosso, Mário, Mário Jorge, Jorge né, é, Mário Jorge.
0: e o Raul Costa, sim, que eram os, eu, né? o, o Raul era o diretor de o diretor... TV e o Mário Jorge o executivo do futebol, isso,
2: e aí eles me fizeram uma proposta que eu não esperava, que era uma proposta mais longa, de um ano e meio, e assim a gente almoçando e eu pensei, nossa, mas eu pensava que era só um mês, eu já tava pensando em fazer, pois é. até morar fora, estudar, fazer faculdade fora, mas eu pensei, Pô, eu vou dizer não, e você ficou o Foi... um ano e meio, né? Eu fiquei até mais, quase quatro anos, porque eu renovei depois. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu vou experimentar. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, não tem nenhuma cláusula, a não ser que eu vá para uma outra concorrente. É, exemplo, aí, mas não é a minha ideia, se eu não gostei aqui, não vou não gostar vou em outro lugar. lugar. É. E aí acabei ficando e assim... E gostou, afinal? Gostei bastante. Gostei é. É bastante.
0: Você vê como é, né? É... Aí você Hoje você está com esse terno todo, porque você hoje lida com grana, com é, é, investimento... Financeira. Basicamente para jogador de futebol? Ou não, não, não só.
2: Quando eu, eu, na verdade, quando eu paro de jogar, a primeira coisa que eu decido fazer, inclusive, abro uma empresa, o que eu me via fazendo já era assessoria financeira para atletas. Por uhum. quê? Porque eu identifiquei na minha experiência como jogador de time pequeno e jogador de equipe grande, que o jogador, ele investia muito mal. Muitas vezes por desconhecimento Como brasileiro de forma geral lógico, lógico. E aí o que eu pensei, eu comecei a ajudar no Corinthians Principalmente, os atletas mais jovens Dando alguns conselhos, oh, toma cuidado Esse tipo de investimento E os caras ouvem bem William? Ouviam, eu dava alguns livros de presente para alguns jogadores Livros bem didáticos Para aqueles mais interessados Isso em 2009 Em 2010, no início do ano Começa a ter um movimento contrário Os atletas começam a vir até Se mim e me perguntar Pô, o que, que você acha? Me ofereceu isso. O que, que você acha? E ah, eu achei boa. aquilo muito legal. E aí eu pensei, pô, isso aqui eu vou estar tá ajudando os meus
0: colegas, os meus amigos. E, e, trabalhando e trabalhando numa coisa legal é, 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 é a boa e velha juntar é, o, o prazer com o trabalho, com o rendimento, com a vida. Né? Exatamente. Hoje você vive bem disso. Hoje eu vivo bem disso. Bem disso. Tem, bom, bem tem, disso. tem grana boa, tem salário bom tem e, um, e, um, e uma, uma, uma carteira de clientes.
1: Que tem também atletas e pessoas e que não são atletas, de outros. É, é, é. Eu tenho Seria essa curiosidade. 50%. 50-50. 50-50. É. É, tem muita gente, e eu acho que o que você faz, principalmente no nosso universo do futebol, é muito importante, porque o jogador não sabe como investir o dinheiro. E tem muita gente que depende do atleta, e não é jogador, né? Cara? É todo jogador, né? É todo mundo. Muitas pessoas, né? Mas o que a gente sabe é que os empresários é blindam esses caras, né? Eles têm medo de, sim. de perder o controle sobre a gestão do sim, atleta e de sim. repente o cara perceber. O jogador perceber que o William talvez seja mais importante que ele e você acaba ficando sem o jogador. Você conseguiu? Hoje você tem no seu portfólio atletas, você conseguiu atender. Você consegue atender um número grande de jogadores?
0: E consegue perceber que tá... eles estão caminhando para um futuro mais
2: estável? Eu, eu vi uma melhora muito boa, muito boa do comportamento dos atletas em relação às suas finanças, mas ainda precisa melhorar muito. É, eu, felizmente, tenho uma vantagem, assim, os eu nunca serei um agente, isso eu falo de boca cheia, porque eu não tenho a capacidade que os agentes têm uhum, em negociar, uhum. em fazer o que eles fazem. Uhum. E quando eu converso com os agentes, eu inclusive tenho clientes que são agentes de jogadores de futebol. Por quê? Uhum. Porque eles também não têm tempo e às vezes claro. não têm conhecimento e vontade de aprender sobre investimentos. Então, eu costumo auxiliá-los e auxiliar também os seus clientes, que são os atletas.
0: Agora, você trabalha numa empresa tua ou numa empresa de alguém que você é funcionário?
2: Não, eu trabalho numa empresa... De outras pessoas, que aí eu fiz um acordo com eles para me tornar sócio. Você é um associado. Associado. Um associado. Exatamente.
0: E, e essa agora, você precisa acabar a faculdade. Não
2: vou acabar até porque eu preciso de tirar um... Preciso não, eu quero tirar um outro certificado. Eu já claro, me
0: certifiquei claro.
2: pela CVM. Para poder pela, fazer o Para poder fazer, faz. fazer o que eu faço. Então, é, é exigido, como é exigido o advogado da OAB para atividade que, sim, eu, sim. que eu exerço hoje que é agente autônomo de investimento eu tá. preciso ser certificado então eu fiz uma prova passei na prova então hoje eu estou certificado agora eu quero pegar um outro certificado que é de nível internacional aí precisa ter o diploma aí precisa de ter o terceiro de ciências sim, contábeis mesmo qualquer superior completo ah precisa ter um curso superior ter, completo é, Sim. Eu acho até que é bobagem, mas assim, é a exigência é, e aí é, eu vou tipo terminar. Assim, o,
0: cara, o, seu, o cara vai ser diplomata. Precisa é. ter um curso superior completo. Exato. Qual é, qual qual o curso é. superior. Você usou, de alguma maneira, a tua, a tua faculdade que você fez de gestão, Caio? Ela, de alguma maneira, foi útil para você? Seja para o
1: Caio comentarista, seja para o Caio cidadão? Eu acho que para o Caio cidadão é o exemplo que, eu, que o meu pai falava. Um dia você vai ter filhos. É, e o exemplo que o pai passa para os filhos é importante uhum. então eu acho que é, eu prezo muito pela educação é a educação tanto escolar uhum. como comportamental fora do colégio claro. então é talvez de bons exemplos e essa cobrança porque é uma coisa de chegar e falar assim olha faz porque eu fiz e isso me ajudou muito na vida mas pro meu comentário eu acho que me agregou demais é, é. Ter tem, uma, visão tem uma, uma do ideia campo. do que, o, que rola, as dificuldades, se colocar no lugar de alguém. Kleber, quando você joga, você fica muito concentrado no que você tem que treinar no dia a dia e no teu adversário. É um, é um entendimento esportivo. Tem um entendimento de comportamento esportivo, que é o vestiário, a relação claro, dos atletas claro. com o treinador. Você não trabalha o lado administrativo do esporte. Claro. Então eu tinha, o quê? eu tinha a experiência, a prática. Eu precisava me qualificar quanto à parte teórica. Até para poder elogiar ou criticar Exato. um cara que contrata, que demite. Nas nossas transmissões, claro, a claro. gente fala muito o que está acontecendo dentro de campo. Claro. Mas quando a gente faz o Bem Amigos, Programa, o Seleção, claro, os claro, programas, claro. aí eu acho que você tem que diversificar um pouquinho o claro, teu comentário e entender a função de um gerente de futebol, uma folha salarial, claro. entradas e saídas. Isso a faculdade me trouxe Seria muito.
0: Seria ótimo que a gente... É, se aprofundasse mais nesse tipo de papo, até para fazer programas como esse aqui, para que você não tenha sempre um eleito como vilão. Um eleito como herói. né? Porque é, não, não, é, não é um. E aí quando você vê, é, o time começa a ganhar tudo, o fulano que contratou é maravilhoso, o treinador é gênio, o centroavante é espetacular. Aí a coisa não começa a andar, o cara que contratou, deve ter levado
1: algum, o treinador é burro e o centroavante não sabe chutar. Não, é, é... Fica muito extremo o negócio. É né? a cultura de apontar o dedo na derrota. É, né? Exato. Você quer individualizar ah, a e crítica acho que mesmo ou na o elogio. É. É,
0: é, é, é. Eu não sou o bom do time que ganho sozinho, mas eu também não sou o grosso do time que perca sozinho. Há, ele, há, há, há exceções? Ah, eu pego uma bola, drible 12. E faço um gol, e uma, eu fui o cara. Outra coisa, Ou
1: eu escorrego, meto a mão na bola, é pênalti, a culpa é minha, culpa. Outra, culpa entre aspas. Uma coisa legal, eu gravei o Boleiragem essa semana com o Roger, e a gente estava batendo um papo com o Galo, que jogou no Santos, Sim. no Corinthians, no Atlético Mineiro, e com o Guilherme, que jogou também, comigo no São Paulo, Atlético Mineiro, guia Centroavante. E a gente estava falando um pouquinho disso, a vida é feita de oportunidade e qualificação. Então tem que ter alguém para te dar a primeira oportunidade de falar cara, vai lá e faz o que você faz. Mas você tem que estar preparado para isso. Eu defendo é, uma participação maior nos clubes de ex-atletas, mas eles têm que estar preparados para isso. Sem dúvida nenhuma. Não é só porque ele jogou que ele pode desempenhar tal função. Ah, o fato de você ter jogado, talvez te dê um entendimento do que acontece claro. dentro de campo. Claro. Mas estuda, faz curso, ah. faz... entenda um pouquinho a função que você vai exercer para aí você vencer na vida. Até Pega o que ele acabou de falar, há 10 minutos. Por eu isso acho... que está ganhando muito ah. mais hoje do que quando é, jogava está é, é. né? E eu, e eu, não. eu, eu, eu assumi,
0: <risos> e eu assumi e vi lá que não era aquilo que eu queria naquele momento. Eu me lembro perfeitamente, porque eu conversei com ele. Eu, na época eu fazia uma coluna no Diário de São Paulo, no jornal, e a gente conversou com o Antônio Carlos, o zagueiro, que hoje é técnico do Bragantino RB, né? É, é. é. é, e, e o Antônio Carlos tinha virado o diretor do Corinthians. E aí começou a criar um atrito, um zoom zoom zoom, de que ele ele muito rapidamente abandonou os colegas jogadores e ficou muito próximo da diretoria. Os jogadores ficam bravos. Aí o outro fala que ele é muito ainda ex-jogador e não se aproximou da diretoria. Eu ainda brinquei com ele, fiz uma uma imagem assim para você precisa decidir, né? Ou você vai? Não dá para você ficar de terno e chuteira, né? Não dá, o cara botar paletó, gravata e uma chuteira. Não, não, tem que separar definitivamente as coisas. E isso é muito difícil mesmo, é uma, é uma decisão e é isso aí. Não adianta ser, porque é, muitos de vocês ex-jogadores de futebol e muitos dos atuais jogadores de futebol, é, de treinadores, tem um hábito que eu não acho muito saudável de dizer que só entende de futebol quem jogou profissionalmente futebol. Eu acho um exagero, né? É, quem não entende, de, quem não pode dar palpite é o cara... O, o doutor fulano opera coração. Pô, não dá pra eu dar palpite. Né? Não dá pra eu dar opinião. Ou o corte tá bonito, hein? <risos> Pô, ele fez... <risos> né? Que Honra. cicatriz Não, é? que cicatriz Esse remédio que ele ministrou pós-operatório, sensacional, hum. né? Que ideia. Agora, futebol né? é uma coisa que... Uh, grande parte do brasileiro joga futebol desde que tem 5, 6, 7 anos de idade o jogo de futebol você tem uma noção exata a competição a mão no ombro o cotovelo no rosto a defesa, o escapar da pancada que você vai levar, isso é outra coisa a, é isso, div a dividida que eu dou na pelada com o cara que é jornalista é uma a dividida que eu vou dar numa pelada com um ex-jogador de futebol é outra você percebe que é outra é, e vestiário, não dá para o cara que não jogou futebol dizer assim, não, num momento como esse, que está uma crise, o time é ameaçado de cair, o papo no vestiário deve ser esse ou é esse não, só se você frequentou o vestiário agora, o time está jogando bem o time está jogando mal, é, você errou uma jogada, você errou um chute o desenho tático do time não é bom, eu acho que é razoável todo mundo. Porque senão vocês não poderiam comentar. Lógico, cês exato. Vocês só, só podiam falar de chute a gol, né? Eu é, acho que essa é, 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 é uma pluralidade boa para discussão do futebol. Que vale os dois então, lados. Evidente, Lógico. é uma pluralidade legal. Né? Porque é isso, você é comentarista aqui há já 10 anos, mas você é capaz de é, se meter numa questão estratégica da empresa para fazer um jogo aqui ou
1: ali? Não, mas o que isso, né? na minha faculdade de você gestão, sua. eu tive é. rádio, televisão, tive jornalismo, mas eu não sou um jornalista, eu sou um comentarista. É bem, é, eu deixo sempre isso muito claro. Por conta da minha formação, eu posso desenvolver um texto, posso fazer uma redação, posso claro. fazer tudo isso. Mas na hora que você for que eu for discutir jornalismo com você, você vai me questionar algumas coisas que eu não tenho essa vivência. Não, E na hora do texto,
0: você vai, você vai discutir a melodia do texto, a linha do texto, o começo, meio e fim, o lead, isso e aquilo outro, que é uma coisa que você aprende no dia a dia. É, não é exclusividade do jornalista. Até porque está cheio de profissionais de outras áreas que escrevem artigos espetaculares e te ensinam um monte. Essa é a tal da, da negócio do plural. Nós estamos chegando no final, William, mas você falou um negócio que eu queria saber. Você passou esse período fora e foi visitar os clubes como você queria? Fui. É uma diferença que... de abismo, não?
2: É, é uma diferença de abismo. Quando a gente vê organização, planejamento... É, estrutura, a gente está melhorando a gente já tem hoje clubes brasileiros a gente vê há, há pouco tempo aí né, o Flamengo passando por essa construção sim, do sim. seu centro de treinamento, que a gente a está gente vendo agora né? então, assim, a gente uma tá...
0: reestruturação financeira financeira,
2: inclusive. então assim, a gente vê a desorganização ainda imperar na maioria dos clubes, a gente viu está vendo novamente, infelizmente é, clubes com problema de salários atrasados, né? claro. então os clubes é, colocando salários... Eu sempre defendo muito o salário do atleta. Para mim, o atleta, ele recebe muito porque ele gera muito. Ponto. Uhum. se ele recebe muito sem gerar muito, quem contratou e está pagando é um mau gestor, só falar o mínimo. E se os clubes hoje estão muito endividados, eu vejo muito eles colocando a responsabilidade no valor dos salários, mas ninguém coloca uma arma na gestão, na gestão para poder falar assim, ó, você tem que contratar esse jogador. Exato. Então, isso, eu vejo gestões é, tá.
0: temerárias... Do mesmo jeito que eu tento te contratar, te ofereço um salário você pode dizer não, Exato. eu, tentando te contratar, posso dizer que esse salário que você quer eu não posso te pagar.
2: E acabou, ponto é final. Dupla, é. A gente vê as melhores gestões, elas são pautadas em cima disso, de entender eu... o seu limite. Aquela história do orçamento. O, o orçamento... quanto eu recebo,
0: quant... o quanto eu posso Exatamente. gastar.
2: Exatamente. Então, isso... Serve para a vida pessoal, serve para a vida empresarial. Uhum. Então, e
0: o, o treinador lá, afinal, ele é um manager, ele faz e é, acontece, ele era contrata aí. E... Era, era mais. mais,
2: hoje em dia diminuiu. diminuiu. Hoje em dia a gente está tá vendo o assim, um papel de um diretor é, executivo uhum. funcionar de forma mais presente no clube e compartilhando as decisões. Porque lá também, a gente elogia muito, mas lá também tem tido uma rotatividade maior de técnicos. Silvinho que eu diga. Né? Exato, a gente viu... Ferguson, é, a Wenger Esse... ficando muitos
0: anos, e aí parece que todo mundo ficava muitos anos. Eu acho que esses são os pontos fora, fora da... da curva. Exatamente. Agora, é, não há mais então, é, normalmente, um cara com o poder do Ferguson
2: a gente tem visto muito pouco. A gente Menos. vê hoje o Guardiola, que tem, mas tem a participação de diretoria muito forte. Sim. A gente vê o Klopp, mas com participação de diretoria muito forte, pegando esses dois exemplos. A gente, no PSG, a gente viu assim, a chegada do Leonardo, muito emblemática também, para poder mostrar que o clube tem um comando forte. Então eu tenho visto que, que na Europa, é, esse, essa postura que tinha anteriormente de ser manager, de controlar totalmente Sim. o clube, que, ela tem, que eu acho até saudável, ela tem diminuído. Porque aí você tem um equilíbrio entre as forças. né? Afinal, claro. o, o, o técnico ele é também um empregado. Senão ele vira o dono do clube. né? E futebol, aí né? isso aí é, é, é complexo. Esse né, é Kai? o
1: detalhe... O William explicou muito bem e, e tem propriedade porque esteve lá visitando os clubes. Mas tem um detalhe, e aí eu não vou entrar no mérito porque aí é mais meia hora de discussão aqui. Os clubes na Europa, a maioria deles hoje tem dono. Então sim, a tomada sim. de decisão sim. fica muito mais fácil. Sim. Você responde com o seu patrimônio e você responde a uma só pessoa Aqui no Brasil tem conselho, claro. tem uma série de outras funções Que por mais que você queira fazer acontecer Você trava com o sistema que é imposto
0: E muito, e, muito em função disso que você falou Dá para imaginar, não é cravar Que essa mudança de poder do Ferguson ser o cara Que tem o orçamento, o quanto ele pode gastar e como ele vai gastar com quem ele vai gastar é uma decisão quase que exclusiva dele, agora com os donos. Até porque os donos estão, os, os, os times estão mudando de donos. É, né? Exato. Os times ingleses têm donos que não são ingleses, né? E os italianos, e, enfim. Essa mudança de perfil do dono faz com que o cara tenha um executivo, um executivo que vai contratar um treinador, que vai cobrar o treinador, vai fazer bem, vai fazer mal, isso aí é, faz parte do jogo. botar mais um título para você ouvir aqui. Né? Ah, isso é bom. O é um... Ronaldo <risos> tentou, não conseguiu, no primeiro lance, fazer a tabela depois passou pro André! <risos> Gol! André Santos, do... Esse é o título da Copa do Brasil de 2009, né? Isso. O Corinthians foi vice-campeão em 2008, perdeu do esporte e em 2009 ganhou do Internacional. Esse foi o, esse foi o jogo que você quase apanhou do D'Alessandro. É, esse jogo ficou, foi... ficou marcado. Que traíra, né? Não,
2: poderia, só porque ele é mais baixo. É. Eu fui fazer
0: entrevista para ele com ele pro <risos> Seleção Sport TV e eu perguntei ele acho que, o que eu me lembro de reação dele sabe aquele
1: que o cara bota a mão na cabeça oh, que, coisa, que cena não, a cena era, com tu, o, o, o D'Alessandro da eu, eu tenho o maior respeito pelo que ele construiu no Inter, mas a cena é ridícula, cara um tampinha daquele correndo atrás e o William só armado que foi assim, ah, é sério que você vai querer fazer isso?
0: não, não, não e, e é legal, mas é aquela briga de que ninguém quer brigar, né, porque o D'Alessandro da vai pra dentro e faz aquele movimento com os braços como se estivesse pronto para um grande golpe. E o William a mesma coisa, se defende, andando para trás. É bonitinho, mas eu, eu nunca imaginei na minha
2: vida que fosse ficar tão marcado com esse episódio. Porque é, assim, ficou, né, acho que se eu tivesse batido, o pessoal teria esquecido. Lógico, mas tanta lógico. gente lembra. É, assim, ah Mas sabe uma cena que não sai da minha cabeça? Aí já, porra, eu não falo com a pessoa,
1: já sei. Você acha que eu não sei disco hoje sim, hoje não, hoje não, hoje sim. E, e é bem o perfil do William, um cara super irritado, que brilha. Liga direto. <risos> Você sabe que
2: esse caso do Hoje sim, hoje não, hoje sim, é. a gente já utilizou isso na época lá do Corinthians, né? Um clássico contra o São Paulo. A gente chegou no jogo contra o São Paulo, isso 2010, e aí pelo brasileiro. E a gente chega e a gente não perdia para o São Paulo, já há um bom tempo. É. E a gente chegou, a torcida do São Paulo, lá no Morumbi, né, esperando e tal, e aí começa a gritar aquela coisa toda, a confusão. E aí eles começam, hoje não, hoje não. Aí tudo bem, a gente chega, joga, aí a gente ganha, 2x0. Aí eu fui e tuitei, hoje não, hoje, não. hoje sim. Aí a gente tá começou a <risos> não, Tô sabendo disso agora.
0: <risos> tô sabendo disso agora. Aí Caio que moral, hein Caio que moral, ó. Bom lançamento pro Romário. De primeira pro Caio e o gol! Eu acho que o Nivaldo deu sorte pra você. Eu vou mandar até uma mensagem pra ele, pra caramba. Você na Passe 50% dos meus gols. Passe de Romário para Caio, você é do Flamengo, né?
1: É, na época do Flamengo, o jogador, maior jogador que eu tive a oportunidade de, de conviver, sem dúvida, o mais espetacular foi o Romário. É isso. O jogador mais completo foi é. o Miller. Eu falo pra todo mundo isso, o cara que joga de direita, de esquerda, dentro da área, fora da área, que faz todas as funções inteligentíssimo no aspecto Miller. esportivo Miller, mas o mais espetacular foi o Romário
0: e você com o Ronaldo, o Ronaldo tá nessa do o Romário teu, o teu Romário, o ah. Romário do Caio o Ronaldo pra você? Ah, sim, anos sim. luz o, é. o Ronaldo eu tive a oportunidade
2: de ir na seleção sub-17, ele também ser convocado então a gente disputou seleção sub-17 sul-americano juntos e aí, né, a carreira dele óbvio, né, me claro. colou eu ainda fiquei aí, como eu disse, peregrinando e quando tem a oportunidade de reencontrá-lo 15 anos depois, no Corinthians... E ele lembrou de boa, tudo... Sim, é. a gente conviveu muito... A gente brincava muito... Ele era do São Cristóvão, quando ele foi convocado a primeira vez... eu era do América Mineiro, que não tinha tanta expressão na época... Ah. E aí a gente ficava competindo quem que era o pior time... né? E... Da... Era o dele, não, é o seu, não, é o
0: meu <risos> e tal...
2: E aí, ele logo depois foi comprado pelo Cruzeiro... E aí ele né, se muda para Belo Horizonte... Então, como o Caio é, fazia... Eu também, apesar de ser de família muito simples... Mas a gente sempre pensava naqueles colegas, amigos que moravam em concentração, que geralmente Sim. era pior do que a casa da gente, por claro, mais simples que claro, fosse. Claro. Então eu levei algumas vezes lá pra casa, pra sair de concentração, passar ah, final legal. de semana e tal. Então a gente tinha uma, uma relação boa lá atrás e depois a gente voltou até ter uma boa relação é quando a gente foi trabalhar. E
0: é a mesma coisa impressionante, por exemplo, assim, o, o, a, a gente, pelo tempo que, que trabalha, eu vi o Ronaldo, o Ronaldo começar, né? O Ronaldo, o Ronaldo do Cruzeiro começar a fazer gol no Rodolfo Rodrigues, lá naquele Cinco Bahia, gols. Aquele Bahia e Cruzeiro. Aí o Ronaldo vai para fora do Brasil, o Ronaldo estoura, o Ronaldo é campeão do mundo. O Ronaldo é convocado para a seleção brasileira de 94, com 17 anos de idade. O Ronaldo é campeão do mundo depois, o Ronaldo é o melhor do mundo. Aí o Ronaldo volta, que é um outro Ronaldo, né? Mas aí você olhando no campo, é gozado como você fala, pô, o cara é, mesmo, o cara é diferente, o, o movimento é diferente. A, a, a ação e a reação são diferentes. E a gente está junto no jogo da volta, lembra? Pois é, é. O jogo quando do Alembrado lá é em É o jogo Presidente do Alembrado, do Presidente Prudente, com é. o primeiro gol que ele faz com a camisa, com a camisa do Corinthians. E para mim ele é acima, por conta. Quando as pessoas
2: comparem assim, comparar grandes jogadores é, é, é. é assim, Cruel, galácticos, é. né? Cruel. É. Mas o que ele fez, eu brinco sem joelho e pois acima é. do peso. Pois é. Sabe, assim, eu fico imaginando se ele não tivesse essas lesões que ele teve, onde ele teria chegado, é verdade, sabe? Claro é que é difícil, na verdade é impossível fazer essa previsão, mas quando eu né, tive a oportunidade de conviver e ver o que ele fazia no dia a dia, e ver o que ele fazia nos jogos, nos grandes jogos, ele sendo decisivo, com muita competência e qualidade, e acima do peso, volto a falar, e sem joelho, os dois, né? Porque ele teve os cirurgia dois, nos dois. É. Então, assim, é, fenômeno para mim é o que melhor define mesmo.
0: Hoje, pra você, é o Messi também, o melhor. gosto,
2: eu admiro é demais. Ronaldo, é? É, não, eu sou o Messi, mas admiro demais. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Cristiano Ronaldo. Assim, uma pessoa super humilde, sabe? É, e eu admiro demais ele ter vencido da forma como ele venceu. E conseguir competir com o Messi sem, sem ter, ter a, a do qualidade do que o Messi tem. E é óbvio uhum. que o Messi é muito dedicado, rala pra caramba também. pra fazer o que faz. Mas a gente vê que o Messi é transpiração e muito mais inspiração é. e o Cristiano é 90% transpiração e 10% inspiração, então Mas é, ele é fantástico
0: mesmo, fantástico, ele mesmo falou outro dia né acho que foi ele que falou é. um empurrou o outro é. um puxou o outro é. um, um ficou de olho no outro para ter essa inspiração claro. e essa transpiração cada um no seu na sua Se, porcentagem estilo, né claro. na sua porcentagem e para gente no campeonato brasileiro assim eu sempre faço esse esse aviso para quem acompanha o podcast o podcast é gravado fica à disposição o tempo que você quiser então é claro amanhã você pode ouvir e falar aí mudou tudo mas nesse instante não há dúvida que nós temos um time acima dos outros que, que é, é o flamengo. flamengo que é o flamengo Acima dos outros, independentemente da pontuação, de bola. Sim.
2: De Sim. bola. Eu diria porque o Flamengo, de fato, está vivendo um momento assim, fantástico. A gente uhum. vê os jogadores é, jogando muita bola. Parece que cada um está conseguindo fazer o seu melhor. Exatamente. E é, é, essa é, não a obrigação, mas é que
0: todo técnico busca. Isso aí é um negócio que você falou que é isso aí. Esse segredo, quando o cara consegue tirar durante um período bom, grande, longo... É nato no Grêmio, vai? Isso. Você consegue tirar durante um grande tempo o melhor que cada profissional pode oferecer. Isso é monstro. O editor o produtor aqui falou que está querendo fazer um cozico pô tô esperando né? gigante. é gigante esperando né? meu ser... ídolo de de infância pô, de, de todo mundo eu
1: ajudo vocês é, é. Um grande amigo é que ele tá no Japão né tá no ja... não mas é mas não. quando ele tiver aqui pô ele é não, de uma simplicidade
0: fazer... que... nós às oito da noite aqui ele às oito da manhã lá os caras <risos> é. querem fazer sempre ao contrário lá oito da noite aqui oito da manhã pô mas ó é... e para embora mesmo é, a gente conversa muito mais assim com, com... O Caio, e eu me lembro dos tempos que você estava aqui com a gente, a gente fazia programa, de vez em quando eu voltava junto do Rio, depois de fazer a seleção. Hum. É, eu continuo muito assim, esperando a hora que nós vamos voltar a ter um pouco mais de ousadia ofensiva, criatividade ofensiva. Isso passa só por, por treinador ou vocês já começaram a botar um pouquinho mais na conta do jogador de futebol? Ah, na minha, bom, eu até confesso que eu tenho visto bem
2: menos futebol do é. que antigamente porque agora né, a minha, a minha profissão me exige estar né, é. tá dando atenção para outros assuntos mas assim, eu... Na hora do jogo
0: ele vê o, o conta corrente vejo...
2: <risos> Quase isso, eu vejo a Catarina correndo, é quase isso, conta corrente, <risos> Catarina correndo, entendeu? Que é a minha filha Mas o que acontece é que, na minha visão pelo menos, o, o jogador ele obedece às determinações do técnico. É, eu, pelo menos, obedecia. Se o técnico coloca o time mais para frente, se coloca... Ah, claro que se fala aquilo. Ah, não, mas o jogador lá dentro resolve muitas vezes. Claro. Claro, mas resolver um, uma, um momento pontual é uma coisa. Você determinar, se o técnico pede pra jo você jogar do meio para trás e você chega e fala assim, não, vamos jogar do meio para frente, você está indo contrário ao que o técnico determinou. Então, eu vejo assim, a gente precisa na base é, soltar mais as rédeas, uhum. deixar mais o lúdico, sabe? Cobrar menos resultados na base para a gente formar atletas com mais qualidade. E aí em cima os técnicos também olharem e buscarem isso. Mas eu, eu tenho tido uma, uma esperança, a vinda do Jorge Jesus, do São Paoli, a gente tem o Fernando Diniz, que tem essa ideia. Eu trabalhei com o um Mano em 2009, que era um time que era ofensivo, o Mano não era retranqueiro. Uhum. Se a gente olhar o time, tinha o André Santos, que era super ofensivo. É. Não por acaso aí, na narração, hum, tá fazendo gol. gol. É. A gente tinha o um meio de campo com o, o Christian, que era segundo volante foi recuado para primeiro. O Elias, que era meio atacante, foi recuado para segundo volante. O Douglas, que era um meio armador clássico e três atacantes. Então, esse não era um... E era um time que só podia jogar porque tinha muita posse de bola. Então, a gente conseguia sofrer menos sem a posse de bola. Então, eu, eu vejo o Mano assim, ele consegue também trabalhar... É, com equipes ofensivas, construir equipes ofensivas. E acredito que a chegada dos estrangeiros dessa forma vai também fazer com que outros técnicos tomara. tenham mais coragem e também precisa de ter um suporte maior exatamente, de diretoria para entender que esse modelo, às vezes você faz três, às vezes você vai tomar três, até claro, esse modelo estar claro, consolidado.
0: Claro, claro. Então, tomara que seja assim mesmo. Inclusive, eu, eu, sim tira o resultado, se vai ser campeão se não vai, se vai se classificar para isso ou para aquilo, acho que seria muito bom se esses treinadores eh, ficassem mais tempo. Isso. Porque pode acontecer do Jorge Jesus ser campeão, aí o ano que vem não consegue passar da Libertadores e resolve ir embora. Pode ser que o São Paulo fique com algum incômodo aí. O bacana seria que eles ficassem mais um ano eventualmente mais dois anos, porque aí não ia pintar só o ciúme, a moda, ah, é o modinha, é o técnico, não, eles iam apresentar um trabalho mais consistente e de repente eles poderiam mesmo estimular até uma diretoria a segurar um pouquinho mais a onda, a pensar um pouco mais
1: é, na ideia do trabalho, na filosofia do trabalho. Só completar isso que vocês estão falando. Nessas horas, eu acho que é fundamental as diretorias, principalmente de Flamengo e de Santos, que sabem que por conta desse sucesso que as equipes estão fazendo, é, e, e existe sempre o risco no final do ano deles irem embora, uhum. preparar uma substituição, a, a continuidade exato, do trabalho. Exato, exato. Tipo, o São Paulo vem com a comissão dele, o Jesus vem com a comissão dele, Jesus vai embora, vamos começar claro. um novo. O Santos vai embora, o São Paulo vai embora, vamos começar... Não! Pega um cara que você identifica, que tenha futuro, bota ele pra estagiar ou pra fazer parte dessa comissão, claro. pra quando esse cara sair, você continuar na mesma linha de trabalho. Pô, eu
0: falei isso pro Elano aqui, gravando aqui. É tipo do cara que tem uma identificação com o Santos tá? Hoje tá na Inter de Limeira. É isso. Trabalhando bastante e tal. Mas exatamente isso. Você tem a possibilidade de dar uma sequência. isso Não. é do jogo. O Guardiola claro. vai trabalhar no B, depois vai ser assistente. Vai de
1: ser, uma outra né? maneira... O, William, é. o Mano do, do Corinthians Quando super campeão Com, com o William de capitão é, Hoje o Corinthians é um modelo de jogo Você pode gostar ou não gostar Mas o Mano implantou uma filosofia de trabalho claro. E tornou através depois do Tite Da continuidade desse trabalho O Corinthians super campeão do mundo Lógico, e aí resta aí Cabe
0: a quem trabalha determinar o momento de dar uma virada. Né? Exato, eu queria
2: até fazer exatamente um complemento também, porque o Tite em 2015, no Corinthians, com esse modelo, hum. que ele também tem né, muita responsabilidade, é, 2015 o Corinthians foi o melhor ataque, sem melhor dúvida, defesa, fair play. Quer dizer, então, a é gente possível. tem exemplos aqui dentro
0: também de como jogar bonito, jogar claro, ofensivo claro. e organizado. Cada um dentro da sua característica. Deixa eu registrar aqui, ó, o Carlão R. Falou que gostou muito do... Podcast aqui hoje, assim que nós fizemos com o Luiz Roberto. É, tem aqui o pior Twitter do mundo. Ele se assina, ele <risos> se assina assim. Diz que achou legal também. Foi que está espetacular o papo com o Luiz Roberto. É, o Vitor Costa também gostou do que a gente fez, é o episódio 27. Aí é, ele quer fazer reunindo o, o Luiz Roberto, o Galvão, lembrar a época de cobertura de Fórmula 1 e tal. São sempre muito bem-vindas as sugestões. Elizabeth fez sucesso, acho que eu vou começar a parar, senão ele vai ficar mais. <risos> <risos> lê Prateado diz que o, o podcast com o Roberto foi legal. É, a Carol falou a mesma coisa. É, o, hoje tem gol do Gabigol, eu, cara, Paiva, ó, é o cara. Tiago Lima Paiva. O Matheus fala que o podcast aqui é legal. É, e o Felipe Silveira falou assim, ó, o podcast hoje sim tem algumas coisas que eu gosto muito, assim, ó. É, diletante, quer dizer, dá para você se divertir é, falou uma do Márcio Atala Márcio Atala que é o professor de educação física da Medida Certa sobre saúde, enfim, obrigado aí pela, pela, pela repercussão e pela mensagem cada mensagem de vocês seu Caio, obrigado, hein, senhor? Sempre um prazer, amigo. É, o, o William tá elegante. É, né? bom te ver, capita. <risos> obrigado, que, William. Eu sucesso. que agradeço. Convite legal. pra
2: vocês irem lá no escritório, vocês dois vamos. estão me devendo. Tô te vamos, devendo vamos. mesmo. E um recado para os atletas e não atletas, a gente pode conciliar sempre é uma atividade com o estudo.
0: E nós vamos pagar essa dívida quando você ensina a gente a investir bem, aí a gente vai é. ganhar dinheiro. É. Você vai pagar o almoço? Vou pagar o almoço. Então nós vamos. É. Muito obrigado, hein, William. <risos> O Léo Bianchi faz a produção e a edição aqui do nosso programa, que tem também o Juliano Costa na coordenação do GE.com O podcast que é semanal toda sexta-feira está no ar no Globoesporte.com/podcast. Você também pode ouvir no Google Podcasts no Pocket Casts e no Apple Podcasts e no Spotify Obrigado, até o próximo Um abraço